0: ابتدا این آیه رو برای شما عزیزان قراعت میکنم که در قرآن کریم هست و در رابطه با مدیریت خشم. الگزین یونفقونف سرائه و زرائه آنهایی که از مال خود در حال وسعت و تنگ انفاق کنند. ول کازمین و خشم خود را فرو نشانند. ول آفین ان ناس و از بدی مردم درگذرند، گذرند ول داهو و خدا دوستدار نیکوکاران است. الکازمین القیظ به معنای این هستش که کسانی که خشم خود را فرو نشانند واژه کزم که در کلمه کازمین اومده در لغت به معنای بستن سر مشکیه که از آب پر شده باشه و به کنایه در مورد کسانی که از خشم غذب خودداری کنند به کار میره یعنی خشم رو به مانند آبی تشبیه کردن که داخل یک کیسه هست داخل یک مشک هست و در این مشک رو وقتی با یک تناب یا یک نخ میبندیم دیگه اون آب نمیتونه از اون خارج بشه پس اگر خشم و غضبی که در درون ما انسان ها هم هست به واسطه یک تناوی یا یک نخی جلوش گرفته بشه و اجازه خروج بیمارد رو بهش ندیم اصطلاح الکازمین الغیظ برای منظور به کار برده میشه یعنی ما تونستیم خشم و غذب خودمون رو مدیریت بکنیم تا این خشم تبدیل به پرخاشگری نشه خشم حکمت خداونده یعنی چی ما اعتقاد داریم که خداوند حکیمه و حکیم هم کار بیهوده نمیکنه این اعتقاد قلبی همه ما انسانها و همه ما مسلمونا هستش و در قرآن هم خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شده اینکه خداوند حکیمه و چون حکیمه کار بیهوده هم نمیکنه پس میشه نتیجه گرفت که هیچ نیرویی رو بدون حکمت در درون انسان قرار نداده یعنی هر چیزی که خداوند در جسم و روح و رفتار انسان قرار داده یک حکمتی داشته یک علتی داشته حالا ممکنه ما حکمت برخی از این موارد رو بدونیم و بهش آگاه باشیم اما حکمت یه سری چیزهای دیگر رو ندونیم و ندونیم علت اینکه فلان نیرو یا فلان غریزه در, در درون انسان قرار داده شده چه چیزی هستش با توجه به این مقدمات میشه نتیجه گرفت که خشم با حکمت خداوند در انسان قرار داده شده ما گفتیم خداوند حکیمه حکیم کار بیهوده نمیکنه هیچ نیرویی رو بدون حکمت در درون انسان قرار نمیده پس با توجه به این مقدمات میشه نتیجه گرفت که خشم رو هم خداوند با حکمت در درون انسان قرار داده ما از ابتدای دوره داریم در رابطه با این صحبت میکنیم که خشم میتونه سازنده باشه میتونه غیر سازنده باشه میتونه مفید باشه میتونه مذر باشه و این همش بستگی به نحوه نگاه ما به این پدیده و نحوه برخورد ما و نحوه رفتار ما با این هیجان هستش اگر ما از خشم استفاده درستی بکنیم برای ما تبدیل به یک نعمت میشه و فواید رو داره اما اگر به درستی استفاده نکنیم به خودمون و دیگران آسیب زدیم. اما معنای خشم یه سری از کلمات هم خانواده خشم هستند مثل واژه غضب مثل غز مثل قهر مثل سخط و آشفتگی. اما در اصطلاح غذب یا خشم این تعریفی هستش که در روایات ما براش اومده. خشم کیفیتی است نفسانی که باعث حرکت روح از درون به بیرون به منظور قلبه و پیروزی می شود و سرچشمه آن انتقامجویی و تشفی قلب است. این تعریف اصطلاحی هستش که در روایات و آیات برای واژه خشم یا قذب ازش استفاده شده که حالا من دوستاشم در اینجا با توجه به اینکه داریم در رابطه با مدیریت خشم از دیدگاه اسلامی صحبت میکنیم تعریف اسلامی و دینی این واژه رو هم برای شما ذکر بکنیم. اما خشم در آیات و روایات ما در اینجا بر اساس ای که در آیات و روایات مختلف در رابطه با خشم داشتیم، چند تا نکته استخراج کردیم. برای اینکه خیلی هم وقت شما عزیزان گرفته نشه دیگه از ذکر اون حدیث یا آیه خودداری کردیم و صرفا نتیجه ای که از اون آیات به دست اومده رو برای شما ذکر میکنیم یعنی دیگه مستقیما اشاره نمیکنیم که این نکته در کدوم آیه در کدوم روایت ذکر شده فقط میگیم که بر اساس اون چه که در دین ما اسلام وجود داره خشم اینطور برداشت شده نکته اول که فرو بردن خشم رو کزم غیز معنا کردن. پس اگر شما در جایی در روایات و یا آیه شنیدید که در رابطه با واژه کزم صحبت میشه بینید منظور همون مدیریت خشم هستش و منظور اینه که انسان خشم خودشون رو مدیریت و کنترل بکنن. مورد دوم اینه که بر اساس آیات و روایات مدیریت خشم و پرهیز از پرخاشگری از صفات پرهیزگاران شمرده شده. ما در قرآن در بسیاری از آیات صفات پرهیزگاران رو موارد مختلفی میشمارن که یکی از اونها اینه که این انسانهای پرهیزگار میتونن خشم خودشون رو مدیلیت بکنن مورد بعدی اینه که یکی از نعمت های خداونده گفتیم خداوند حکیمه و کار بیهوده نمی کنه پس طبیعتا وقتی که نعمت خشم رو به ما انسان ها داده ما باید به دیده نعمت بهش نگاه بکنیم و بدونیم که هر نعمتی رو اگر ازش استفاده درستی ببریم قطعاً برای ما فایده خواهد داشت و برای ما مفید و مناسب خواهد بود اما اگر استفاده نادروستم بکنیم قطعاً آسیب خواهد زد مورد بعدی که از مصادیق احسان و نیکوکاری شمرده شده یعنی کسی که خشم خودش رو داره مدیریت میکنه انگار داره احسان میکنه، مثل این می‌مونه که داره نیکوکاری میکنه. خشم یا قذب باز بر اساس و روایات یکی از نیروهای چهارگانه یکی در نهاد انسان قرار داده شده و به معنای حرکت روح حیوانی از داخل به خارج هستش اما یک داستان هست در قرآن در رابطه با حضرت موسی که میخوایم ذکر کنیم ببینیم که آیا پیامبران ما هم خشم رو تجربه میکردن یا نه چون گفتیم این تجربه هیجان خشم چیز بدی نیست اینکه من نتونم از این هیجان به درستی استفاده بکنم نتونم مدیریتش بکنم و اجازه بدم هر طوری که دوست داره عمل بکنه و تبدیل به رفتار پرخوشگرانه بشه اون موقع که آسیب میزنه و اگر نمیتونی بگیم که خشم چیز بدیه و اگر انسانی خشمگین شد انسان خوبی نیست انسانی که کنترل روی خودش نداره دلیل ما برای این حرف این آیه از قرآن کریم هستش که من این آیه رو علم ما رجع موسى اسفا و چون موسا به حال خشم این قزبانه یعنی حضرت موسی به حال خشم و تاسف به سوی قوم خود بازگشت قال بهسم خلفتمونی من به اونا گفت که شما پس از من بسیار بد حفظ به من کردید اعجلتم امر بکن آیا در امر خدای خود عجله کردید و الغل الواح و الواح را به زمین انداخت و اخذ بر اس اخیه یجور رو و, و از فرت قذب یا خشم سر برادرش یعنی حضرت هارون رو گرفته و به سوی خود می کشید. دقت بکنید اینجا در رابطه با حضرت موسا که یکی از پیامبران بزرگ خداوند هست میگه که چون موسا به حالت خشم و قذب به سمت قوم خود برگشت پس این نشون میده که حتی پیامبران هم میتونن این قذب و خشم رو تجربه بکنن و این حیجان در اونها هم وجود داره اما اینکه چطور با این پدیده مقابله و مدیریتش میکنن این خیلی مهمه ممکن یک انسانی این خشم رو خیلی خوب مدیریت بکنه ممکن انسانی هم اون رو مدیریت بکنه و دست به رفتارهای پرخاشگرانه بزنه انواع خشم بر اساس آیات و احادیث دو نوع خشم در آیات و روایات بهش اشاره شده. یکی خشم پسندیده، یکی خشم ناپسند. خشم پسندیده، خشمی که انسان به خاطر پایمال شدن حقی و یا مورد ظلم و ستم واقع شدن انسان ها از خودش نشون میده. یعنی من انسان من مسلمان زمانی که میبینم یک حقی داره پایمال میشه حق یک انسان ای داره پایمال میشه و یک حقی داره از بین میره اگر اینجا خشم به سراغ من بیاد این خشم پسندیده هست و خیلی خوبه که من این چنین انسانی باشم که نتونم پایمال شدن حق دیگران رو ببینم یا مورد ظلم و ستم واقع شدن انسان ها یا زمانی که میبینم به یک انسان یا انسان بیپناهی، انسان بیگناهی داره ظلم میشه، داره در حقش جفا صورت میگیره اینجا اگر خشم به سراغ من بیاد این خشم خشم پسندیده هستش دقت بکنید در خشم پسندیده ما به خاطر پایمان شدن حق یا مورد ظلم و ستم واقع شدن انسان هاست که خشم می گیر میشیم نه به خاطر موارد دیگه. باز در خشم پسندیده آیه‌ای که داریم خداوند در قرآن میفرماید که مؤمنان نسبت به کفار خیلی شدید و خیلی غذبناک هستند که میگه اشده و علل کفار یعنی شدت دارن سختی میگیرن بر کافران پس این نشون میده گایی اوقات این خشمه اگر نسبت به کافرین و دشمنان ما باشه چیز بدی هم نیست و خشم پسندیده هستش مورد بعدی اینه که خشمی که در برابر کال خلاف یا گناه در انسان به وجود میاد این خشم هم خشم پسندیده ای هست یعنی زمانی که ما میبینیم داره یه کار اشتباهی صورت میگیره داره گناهی در جامعه صورت میگیره اگر در چنین شرایطی ما هیجان خشم رو تجربه بکنیم این خشم خشم پسندیده است فقط باید دقت بکنیم که ما داریم در رابطه با خشم صحبت می نه پرخاشگری یعنی من حق ندارم به خاطر که فردی گناه کرده پرخاشگری بکنم رفتار پرخاشگرانه باش داشته باشم اما اگر خشم یعنی هیجان درونی و یک احساس درونی در من به وجود بیاد این نشونه خوبیه این نشون میده که من برای جامعهم برای اطرافیانم ارزش قائلم اونها برای من مهمن و نمیتونم ببینم که یک نفر داره یک مسیر اشتباهی رو میره اما باز خیلی دقت بکنید ما فقط داریم در رابطه با خشم صحبت میکنیم و در ابتدای دوره تفاوت خشم و پرخاشگری یا عصبی بودن رو برای شما ذکر کردیم. مورد بعدی اینه که متقین از دیدگاه قرآن و احادیث انسانهایی هستن که حاکم و مالک بر غرایز خودشون هستن ببینید ما غریزه مثل خشم رو اگر انسان متقی و مؤمنی باشیم برش حاکم هستیم یعنی ما بر این خشم مدیریت داریم نه اینکه مدیریت و کنترل ما دست خشم باشه و هر چیزی که خشم راه رو به ما نشون بده و هر مسیری که نشون بده ما بخوایم حرکت بکنیم پس این خیلی انسانهای متقی انسانهای با تقوا حاکم و مالک غرایز خودشون هستن اما در خشم ناپسند اینجا ما به خاطر پایمال شدن حق دیگران یا مورد ظلم و واقع شدن اونها خشمگین می‌شدیم اما در خشم ناپسند به خاطر امیال نفسانی و انتقام شخصی که داریم خشمگین میشیم. یعنی من به خاطر نفس خودم به خاطر خواسته درونی خودم به خاطر نفسانی خودم اگر خشمگین بشم این خشم خشم ناپسندی از نظر قرآن و احادیث مورد بعدی اینه که اینجا ما داریم که قرآن کریم میفرماید ولی کازمین الغیظ همون آیه که در چند اسلاید قبلی برای شما براعت کردیم یعنی خدا میگه اینجا انسان ها باید خشم خودشون رو فرو نشانند خشم خودشون رو مدیریت کنند چون خشم در اینجا خشم ناپسندی است اینجا میگفت سخت بگیرید بر کافران اینجا میگه خشم خودتون رو مدیریت بکنید به این نکته باید خیلی دقت بکنید اما تشبیه خشم سالم و ناسالم به سیلاب ما میخوایم از یک مثالی که از دل روایت و آیات بر اومده برای شما استفاده بکنیم و بگیم که خشم سالم و ناسالم چه تفاوتهایی با همدیگه دارن میخوایم اون رو به سیلاب و آب باران تشبیه کنیم اگر یک آب باران شدید یعنی بارندگی شدیدی صورت بگیره و سیلابی بیاد و ما تونسته باشیم جلوی این مسیر سیلاب یک درست کرده باشیم به راحتی میتونیم جلوی این سیلاب و آسیب هایی که میتونه به طبیعت وارد بکنه رو بگیریم علاوه بر این میتونیم از این سیلاب انرژی برق تولید بکنیم برای مصارف کشاورزی و آب و آشامیدنی ازش استفاده بکنیم و به خوبی این رو مدیریت بکنیم یعنی سیلابی که میتونه آسیب بزنه به طبیعت و خونه های مردم و مراتع رو نابود رو ما با ساختن یکصد مدیریت بکنیم و ازش استفاده های درست ببریم. یعنی به تولید بکنیم آب آشامیدنی و هزار تا استفاده دیگهی که آبی که از پشت صد ازش استفاده میشه میتوه به دست اما اگر این صده رو درست نکنیم یعنی این سیلاب رو مدیریت نکنیم چی؟ باعث میشه که نه تنها هیچ فایده ای به به نرسونه یعنی ما نمیتونیم ازش بهره تولید بکنیم نمیتونیم برای مصارف کشاورزی استفاده بکنیم بلکه میتوانه های مردم را هم تخریب میکنه زمین های کشاورزی را هم آسیب میزنه به محصولات مردم آسیب جدی وارد میکنه و هزار تا آسیب دیگه پس سیلاب به خودی خودش خوب یا بد نیست یا بارندگی شدید به خودی خودش خوب و بد نیست این نحوه مدیریت کردن ماست که نشون میده یک پدیده مثل سیلاب خوب باشه یا بد خشم هم همینطوره. اگر این خشم رو این انرژی خشم رو جلوش یک چیزی مثل صد درست بکنیم و مدیریتش بکنیم، هم جلو آسیب رسوندن به خودمون و دیگران رو گرفتیم و هم ازش استفاده های سالمی کردیم. یعنی به خودمون و دیگران منفعت رسوندیم. اما اگر نتونیم مدیریتش بکنیم، یعنی حیجان خشمی که به وجود میاد مثل آب بارانی که تبدیل به سیلاب میشه، به راحتی اجازه بدیم این هیجان تبدیل به پرخاشگری و رفتارهای پرخاشگرانه بشه، قطعاً به خودمون و دیگران آسیب وارد کردیم. تقسیم بندی افراد از نظر میزان خشم در آیات و روایات متفاوت هستش ما برای بسیاری از واژه ها و مفاهیمی که در دین و قرآن وجود داره یک تقسیم بندی داریم و اون تقسیم بندی به افراط و تفرید هستش و حد تعادل یعنی ما در روایت دینیمون خیلی این واژه ها رو مشاهده میکنیم میگیم افراد، تفرید یا تعادل افراد یعنی زیاده روی کردن در یک کاری که ما از نظر دینی این رو ناپسند میدونیم یعنی در بسیاری از موارد حتی در مسئله مثل عبادت و برخی از موارد این جینیل میگن اگر فرد افراد بکنه یعنی بیش از حد لازم اون کار رو انجام بده این ناپسنده و این آسیب میزنه. از اون طرف اگر تفرید صورت بگیره یعنی خیلی کمکاری بکنه فرد در اون زمینه دینی و در اون مسئله دینی خیلی کم مایه بذاره و خیلی کم اون کار رو انجام بده هم باز آسیبزا هستش. اما بهترین حالت حالت تععادل هستش. ما این نکته رو در رابطه با خشم ازش استفاده بکنیم و ببینیم افراد، تفرید و تعادل در رابطه با خشم از نظر دیدگاه اسلامی و قرآنی به چه صورت هستش. ابتدا می‌ییم سراغ واژه افراد. اگر خشم و هیجان خشم در ما حد افراطی پیدا بکنه، یعنی بیش از حد بشه، ما انسانهای بسیار عصبانی و تند مزاج رو داریم. یعنی انسانی که خیلی عصبانی و خیلی تندمزاجه کسی که داره از این هیجان خشم به صورت افراطی استفاده میکنه. این کار باعث به وجود اومدن صفتی به اسم تحول میشه که ما میگیم انسان انسانهای متحور و بی باکی هستند که چیز خوبی نیست یعنی یک صفت پسندیده ای نیست چون این ها به دیگران آسیب میزنن حق دیگران رو پایمال میکنن دیگران رو کتک میزنن فهاشی میکنن و از این حیجان خشمشون به صورت افراتی و بیش از حد لازم دارن استفاده میکنن که ما در قرآن هم داریم که ولا تلغو با ایدی کوم با دست خودتون داخل محلکه نازید یعنی خودتون برای خودتون دردسر درست نکنید کسی که خشم رو به صورت نشون میده قطعا خودش خودش رو در دردسر خواهدن دیگران آسیب میزنه به زندگی خودش و روابطش هم آسیب میزنه. اما نوع تفرید کسانی که اصلا خشم و قذبی ندارند یعنی از این هیجان خشم خیلی خیلی کم تر از حد تععاداد دارن استفاده میکنن ما میخوایم ببینیم از نظر اخلاقی چه چیزهایی عامل خشم هستند و خشم رو به وجود بیارن سفت های مثل تکبر انسان هایی که متکبر هستند و خیلی خودشون رو بالاتر از دیگران میدونند و همیشه به حالت تکبر راه میرن و با دیگران برخورد می کنند. اینها بیشتر در معرض خشم و پرخاشگری هستند. پس یکی از عوامل خشم از نظر اخلاقی صفت تکبر یا متکبر بودن هستش. صفت بعدی صفت عجب و خودپسندی انسانایی که خیلی خودشون رو قبول دارن، خیلی خودشون رو برتر میدونن، خیلی خودشون رو بالاتر از دیگران میدونن، اینها هم از نظر اخلاقی در معرض خشم و پرخاشگری قرار دارن. صفت بعدی صفت لجاجت هست. این ویژگی و این صفت اخلاقی صفت خوبی نیست، یعنی یک ویژگی هستش که آسیب میزنه و یکی از عوامل خشم میتونه همین لجوجت کردن انسان باشه. گویا افراد به خاطر لجاجت با دیگرانی که دست به خشم و پرخاشگری میزنن استهزا یا مسخره کردن دیگران هم با صفتی که از نظر قرآن و روایات صفت خوبی نیست و ما نحی شدیم از اینکه کسی رو مسخره بکنیم و یا ویژگی که اون داره رو به استهزا بگیریم که این میتونه از عوامل خشم هم باشه و خشم رو در افراد به وجود بیاره صفت بعدی شوخی های بی مورده. اگر دقت کرده باشید ما در دور اسلاید قبلی گفتیم که بحث افراد و تفرید در همه جا هست. شوخی هم همینطوره. اگر خیلی افراطی باشه آسیب میزنه و خودش میتونه باعث به وجود آورنده خشم باشه. اگر هم خیلی تفرید باشه خب انسان خیلی انسان بی میشه. کسی میشه که تهید شرایطی از تنز و شوخی در زندگیش استفاده نمیکنه. پس باید در مورد این سفر هم دقت بکنیم. شوخی بعد به اندازه باشه. نه خیلی زیاد باشه که افراد باشه، نه خیلی کم باشه که تفرید باشه. هرس و تمه و موارد این چنینی هم باز از نظر اخلاقی میتونن عاملی برای به وجود آوردن خشم باشن از نظر اخلاقی. و بحث عیب جویی کردن یکی از صفت بدی که قرآن ما را از اون نهی کرده اینه که نباید دنبال عیب دیگران باشیم. ما باید سعی بکنیم عیوب خودمون رو بشناسیم، اونها رو برطرف بکنیم و هیچ موقع با یک ذره بین و با تجسس کردن دنبال این نباشیم که ببینیم اطرافیانمون چه عیوبی دارن، چه نقاط ضعفی دارن و فقط زمانی که خود اونها از ما میخوان که نقاط ضعفشون رو بهشون بگیم، این اجازه رو داریم که این موارد رو بهشون بگیم. در غیر این صورت نباید دنبال عیوب دیگران باشیم چون این کار از نظر دینی و قرآنی پسندیده نیست. اما اخلاقی یک حدیث بسیار زیبا از امام صادق علیه السلام هست که ایشون میفرمایند و مفتاح کل و شر خشم و قذب کلید هر بدیه یعنی اگر همه بدی ها رو داخل یک محفظه داخل یک اتاق داخل یک محیط قرار بدیم کلید ورود به اون محیط و کلید تمام اون بدی ها خشم و غضب هستش که این نشون میده چقدر این مسئله میتونه مهم باشه که حالا ما این خورده بیشتر در رابطه با این حدیث صحبت میکنیم نکته اول اینه که خشم و قذب از نظر آیات روایات تباخ کننده ایمانه. یعنی اگر کسی خیلی این خشم خودش رو نتونه مدیریت بکنه و دائما پرخاشگری بکنه در واقع داره ایمان خودش رو نابود میکنه. مورد بعدی آسیب رسوندن به شخصیته کسانی که نمیتونن خشم خودشون رو مدیریت بکنن و پرخاشگری میکنن دارن شخصیت خودشون رو نابود میکنن. مورد بعدی آشکار شدن عیوب این خشم و باعث میشه عیب‌های ما آشکار بشه و چیزهایی که شاید دوست نداشتیم کسی از اونها مطلع بشه رو به دیگران نشون بدیم. باز از های اخلاقی خشم برانگیخته شدن کینه ها هستش این خشم و غضب باعث میشه بین انسان ها کینه و دشمنی به وجود بیاد و این هم از نظر روانی و هم از نظر اخلاقی و دینی اصلا صفت خوبی نیست و به شدت به انسان ها آسیب میزنه یعنی کسانی که از دیگران کینه به دل دارن و میخوان به نوعی این کینه رو به اونها نشون بدن قطعا در معرض آسیب های بسیار بسیار زیاد روحی و روانی قرار دارند. جنگ و خوشونتهای خانگی هم همینطور اگر تاریخ رو مطالعه کرده باشید متوجه میشید که بسیاری از جنگ ها ممکنه به خاطر یک خشم و غضب کوچیکی که میتونسته مدیریت بشه و مدیریت نشده به وجود اومده و باعث شده که هزاران و یا شاید صدها هزار نفر انسان به جون همدیگه بیفتند و به همدیگه آسیب بزنن چرا چون در ابتدا نتونستن این خشم رو مدیریت بکنن خوشونتهای خانگی هم همینطور ما در دینمون داریم که باید انسان نسبت به خانوادهش خیلی محروم و محبت داشته باشه و با اونها به خوبی صحبت بکنه اما زمانی که خش میاد و در خانواده و در روابط افراد خانواده قرار میگیره باعث خشونتهای خانوادگی میشه و به اونها آسیبهای جدی رو وارد میکنه هموار نمودن راه نفوذ شیطان هم یکی از پیامت ها و آسیب‌هایی هایی که خشم برای ما داره یعنی زمانی که ما خشمگین میشیم به دلیل اینکه سطح بالایی از هیجان رو داریم تجربه میکنیم راه رو برای نفوذ شیطان در خودمون هموار کردیم ما در روایت دینی از کلمه شیطان و از واژه شیطان استفاده میکنیم. در وقت علم روانشناسیم میگیم که فرد افسار خودش رو داده دست خشم و این خشمی که برایش تسمی میگیره. از نظر دینی میگن که اگر کسی خشم گیری بشه داره افسار زندگی خودش رو داره دست شیطان میده. و این شیطانی که برایش تصمیم می گیره که چه حرفی بزنه و چه کاری انجام بده. اما راهکارهای اسلام برای مدیریت خشم. حالا میخوایم ببینیم که اسلام چه راهکارهایی برای مدیریت خشم به ما معرفی کرده. یکی از این راهکارها تغییر حالت دادنه ما در رقایاتمون داریم که کسی که خشمگین میشه و به عنوان مثال ایستاده هستش لازمه که بشینه یا اگر نشسته است لازمه که جاش رو تغییر بده این تغییر حالت دادن رو ما در تکنیک های هم در این دوره به شما معرفی کردیم و گفتیم که میتونه کمک بکنه به مدیریت خشم اگر نشسته هستیم اعلاممون رو عوض بکنیم اگر ایستاده هستیم بنشینیم و صحبت رو ادامه بدیم همین تغییر حالت دادن یا تغییر محیط دادن ها میتونه کمک کننده باشه برای مدیریت خشم که ما هر کدوم از این مواردی که در این قسمت به عنوان راهکارهای اسلام برای مدیریت خشم داریم ذکر می‌کنیم راهکارهایی هستند که از دل آیات و روایات بیرون اومدن اما اینجا برای اینکه خلاصه‌تر به شما عزیزان اینها رو ارائه بدیم دیگه از بیان اون آیه و حدیث خودداری کردم مورد بعدی اشتقال داشتن به ذکر و یاد خدا هست. ما در روایت داریم که اگر فرد عصبانی میشه کافیه که چند تا بفرسته یا اعوذ بالله بگه و سعی بکنه که با این اذکار و با این واژه ها دلش رو و روحش رو به یاد و ذکر خدا مشغول بکنه و همین باعث میشه که خشم اون فرد کاسته بشه یکی از تکنیکایی هم که در اینجا میتونه به ما کمک بکنه اینه که زمانی که فرد داره سلامات میفرسته یا داره یک بسم الله و اعوذ بالله میگه عملا اجازه ای گفتن ذکر دیگه‌ای رو به دهان خودش نمیده یعنی فرد ممکنه عصبانی باشه و بخواد پرخاشگری بکنه اما همین که داره بسم الله الرحمن الرحیم به دهان خودش و به هایی که در دهان خودش از این اجازه رو نمیده که به گونه دیگی بیان بشن و از اون طرف داره فاصله هم میندازه بین هیجان خشم خودش و واکنشی که میتونه نشون بده یعنی اگر دیگه آقا عصبانی میشی و 10 تا صلوات بفرست و این ده تا صلوات فرستادن شاید نزدیک یک دقیقه زمان فرد رو بگیره و همین باعث میشه که هیجان خشمش فروکش بکنه و دیگه فرد پرخاشگری نکنه یا میزان اون به شدت کاهش پیدا بکنه مورد بعدی وزو گرفتن و خوندن نمازه میگن در روایت ما آمده که اگر فرد عصبانی و خشمگین میشه چقدر خوبه که وزو بگیره و دروکت نماز بخونه این مسئله علاو بر این که آب رو به بدن میرسونه یعنی وزو گرفتن باعث میشه که آب به دست و صورت بزنه و یه خورده از اون گرمای بدن کاسته بشه باعث میشه با خوندن نماز هم از اون هیجان و از اون رفتار پرخاشگرانه خیلی فاصله بگیره تکنیکی بعدی از دیدگاه اسلام برای مدیریت خشم همنشینی با افراد حلیم و بردباره. ما در روایت داریم که اگر انسان با افرادی که بردبار هستند با کسانی که صفت هلم رو دارن و مدیریت خوبی روی خشم خودشون دارن همنشین بشه اون هم میتونه خشم خودش رو مدیریت بکنه. مورد بعدی پناه بردن به خدا و گفتن عوضو بالله زمانی که انسان خشم میشه به دلیل اینکه ما دیدگاه اسلامی و قرآنی این اعتقاد رو داریم که خشم یعنی ورود شیطان به بدن انسان پس اگر فرد عوضو بالله بگه و به خداوند پناه ببره و امورات خودش رو به خداوند بسپاره قطعا میتونه خشم خودش رو مدیریت بکنه توجه به فواید دنیاوی و اخروی مدیریت خشم هم میتونه یک تکنیک باشه برای مدیریت این مسئله یعنی فرد به این فکر کنه که اگر من خشم خودم رو مدیریت بکنم چه فوایدی در دنیا و آخرت برای من خواهد داشت همین مسئله باعث میشه که فرد کمتر به سمت پرخاشگری و رفتارهای خشونت بره. داره تکنیک بعدی تظاهر مثبت هست ما در روایات داریم که اگر میخواید راضی صبور یا حلیم و بردبار باشید خودتون رو به این حالت دربیارید چون فردی که به قومی تشبه یا شباهت پیدا میکنه احتمال زیاد داره که یکی از همون افراد باشه ما اینجا اینا روایت رو برای شما اوردیم میخوایم بگیم که اگر خودمون رو به یک نفر یا به یک قوم تشبیه بکنیم به احتمال زیاد شبیه به اونها میشیم یعنی حتی اگر شما خشم خودتون رو نمیتونید مدیریت بکنید و یک انسان عصبی هستید سعی بکنید نقش کسی رو بازی بکنید که بسیار آرام و بسیار بردبار و حلیمه. همین تظاهر کردن باعث میشه که یواش یواش این صفت و این رفتار در ما هم نهادینه بشه. ما این رو در مورد بسیاری از واجه های دیگه هم در علم شناسید داریم که اگر فرد مثلا فرد با اعتماد به نفسی نیست سعی بکنه نقش کسانی رو بازی بکنه که با اعتماد به نفس هستن این یکی از تکنیک هایی هستش که باعث میشه اون فرد اعتماد به نفسش افزایش پیدا بکنه در مورد خشم هم همینطوره اگر ما عصبی هستیم و نمیتونیم خشم خودمون رو مدیریت بکنیم چقدر خوبه که خودمون رو و رفتارمون رو و گفتارمون رو شبیه به کسانی بکنیم که اونها میتونن خشم خودشون رو